0: Hej och välkommen till Bättre Tillsammans, en podd om hållbarhet av Upplandsbro kommun. Och välkommen säger jag också till dig Helena Oman, socialchef här i kommunen. Hej och jättekul att få vara här. Idag ska vi prata om hur kommunen stöttar invånare som är anhöriga till personer som är sjuka eller har andra behov av stöd. Kommunens anhörigkonsulent Mariam Kominori kommer hit och berätta hur det går till. Och jag skulle vilja börja med att fråga dig Helena Åhman. Vad
1: har vi som kommun för skyldigheter att erbjuda den här typen av stöd? När det gäller personer som, som vårdar eller stödjer personer som är anhöriga som är sjuka eller har ett, någon form av stöd som du inleder med. Så har vi både det som, som jag tror Mariam kommer att berätta om- och hennes jobb som anhörigkonsulent som är fantastiskt fina insatser. Så har vi också ett ben som handlar om att vi ska erbjuda biståndsbedömda insatser. Och det där låter ju lite eh, krångligt och svårt. Men man ska vända sig till socialkontoret och berätta vilket behov man har. Och då har man rätt att få hjälp och stöd- som är riktat mot dig som, som enskild person. Och då kan du både få det som anhörig, men det kan också vara insatser som den som du vårdar kan få hjälp med.
0: Okej, så det finns eh, insatser för både anhöriga och för den person som har
1: behov som det måste beslutas om innan det kan dra igång. Stämmer det? Det stämmer. Därför att du kan få hjälp till exempel att, att avlastning i hemmet. Att någon kommer hem till dig och tar över ditt anhörigvårdaransvar en stund så att du kan... Gå till frissan eller göra något annat som är trevligt. Men det kan också vara insatser som är direkt riktade mot dig som anhörig. Att du får stöd med något annat, samtalsstöd eller andra saker som kan vara viktigt för dig för att du ska orka.
0: Och sen så finns det då det här andra benet där som är
1: öppet för alla. Har, är, är det rätt uppfattat? Det är helt rätt uppfattat för det är till för alla som på ett eller annat sätt vårdar eller stödjer en person som, som man betecknar som sin närstående.
0: Och eh, vi som kommun, är vi skyldiga att
1: erbjuda båda de här sakerna eller hur är liksom upplägget här i Upplandsbro? Alltså som kommun så är vi skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga som, som vårdar en närstående och då är det ju så att de här båda delarna det är jätteviktiga saker som, som gör att vi stödjer anhöriga för det är så att vara anhörig det kan vara ett, en jättetuff situation som man befinner sig i och det är också kanske den största gruppen som, som faktiskt vårdar en annan person så är det våra anhöriga så det är värt att satsa på så jag tycker att det här är jätteviktiga insatser som vi faktiskt gör
0: då tar vi och låter Mariam Korminori berätta om sitt arbete. Tack för att du kom.
1: Tack så mycket.
0: Mariam Korminori, anhörigkonsulent här i Upplandsbro kommun. Välkommen hit. Tack så mycket. Jag tänker på ordet anhörig. De flesta av oss är ju anhöriga till någon, men när vi pratar om anhöriga här idag och i kommunens verksamhet, vad menar vi då? Vem är anhörig?
2: När man är anhörig är, det kan vara en partner, det kan vara föräldrar, det kan vara barn, barnbarn, barn, mor och farföräldrar, det kan vara en vän eller en granne som på något sätt Hjälper och stöttar en person som har beroende av något slag. Eh, det kan vara funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, kognitiv sjukdom.
0: Vad, vad är det, det vanligaste? Kan man säga det? Eller är det spritt?
2: Liksom? Nej, men det vanligaste vi möter här i kommunen är eh, partner till en person med kognitiv sjukdom. Eh, det finns också väldigt många föräldrar som jag möter som har barn med någon form av funktionsnedsättning.
0: Mm. Mm. Och du jobbar ju då som anhörigkonsulent Kan du berätta lite vad det innebär? Ja, som anhörigkonsulent så eh,
2: ingår det i mitt uppdrag att eh, ge råd och stöd till anhöriga Och eh, jag fokuserar mig på personer som är över 18 år Eftersom under 18 år räknas man som barn Och då är det hälso- och sjukvårdslagen eh, som ska stötta barn som anhöriga men är man barn och ringer till mig så eh, hjälper jag till och stöttar och hänvisar vidare. Okej. Okay. Mm. Eh, jag jobbar strategiskt med att utbilda personal inom socialtjänsten. Eftersom att enligt lagen så ska vi alla inom socialtjänsten jobba med eh, anhörigstöd och anhörigperspektivet. Och eh, jag anordnar även föreläsningar till olika målgrupper och... Eh, Håller i anhöriggrupper eh, och vi anordnar också mycket eh, grupper för anhöriga där det fokus på återhämtning.
0: Okej, okay. ja, för jag tänkte att vi ska liksom fördjupa oss lite där. Så frågan är varför ska man kontakta kommunen om man är en person som är anhörig till någon, eh, så som du beskriver? Mm. Eh, som
2: anhörig så kan man känna sig väldigt ensam. I sin situation, även om man är flera i hushållet eller i vänskapskretsen. Och därför är det bra att kontakta oss för att se vad vi i kommunen kan erbjuda. Vi har ju både insatser som man kan ansöka om och sen så finns det insatser som man inte behöver ansöka om. och kan få. Som är öppna för alla alltså. Som är öppna för alla, precis. Mm. Som anhöriggrupper. Vi har även Måbra check. Som är en liten summa som man som har i får om man bor tillsammans med den som man stöttar och hjälper. Så att man kan använda den summan. Vad, form... vad kan den användas till då till exempel? Syftet med den är att den ska användas till form, någon form av rekreation. Det kan vara någonting som man tycker är kul att göra. Så att man får en, en paus i stöttandet. Precis. Mm. Det kan man göra som anhörig själv. Eller om man vill göra det med sin närstående och se det som avkopplande så funkar det jättebra.
0: Mm. Mm. Men det här med anhöriggrupper som du nämner Vad finns det för olika slags liksom, aktiviteter då, som man kan delta i? Mm. Det är ju utifrån vad
2: man själv som anhörig känner att man har för behov. Vi har ju både eh, eh,
0: anhöriggrupper i kommunen. Jo, men jag All... tänker om du skulle beskriva lite vad det... För någon, vad gör man man kommer dit? Vad händer då? Eh, det, det är ju beroende på vad det är för
2: typ av aktivitet. Vi har ju anhöriggrupper där det är Vi har allt från yoga till eh, liksom enstaka tillfällen där det är retritdagar. Vi har avslappningskvällar för anhöriga. Sen har vi även samtalsgrupper mm. eh, där, vi, där jag som anhörigkonsulent leder eh, själva
0: eh, gruppen. Så det är väldigt olika. Är det någon slags det Är det ett tillfälle då då man delar erfarenheter och så? Eller vad är, brukar fokus vara på dem? Vad har folk för behov?
2: Mm, ja men precis, beroende på vilken typ av aktivitet det är. Är det yoga så är det ju fokus på yoga. Men är det samtalsgrupp så är det ju att man som anhörig får träffa andra som är i liknande situation och dela med sig. Just nu har vi till exempel jag tillsammans med några andra anhörigkonsulenter i Stockholmsregionen. Som vi erbjuder för alla anhöriga då i Stockholms län så har vi anhöriggrupp för stroke. Och där bjuder vi in också föreläsare. Vi bjuder in kunniga. Eh, så att det blir även eh, information att man får att man fakta. får lära sig. Man får lära sig. Mm. Och vi utgår alltid ifrån, eh, både jag och andra andra kurser, vi utgår ifrån vad vill en
0: anhörig ha? Är det, är det det som efterfrågas mycket då? Att man vill veta mer och... Ehm... Kan det finnas någon, nu sa du ju att man, nu kanske ni kanske hade fokuserat på personer som stöttar anhöriga men som har drabbats av stroke. Är det liksom viktigt att man får träffa just personer som hanterar samma typ av situation eller sjukdom? Vad är din erfarenhet?
2: Det är väldigt olika. Eftersom vi i vår kommun också är en liten kommun så kan det ibland vara svårt att hitta och fylla grupperna, till exempel om det är för psykisk ohälsa där det är lite stigmatiserat. Så därför kan man ha, jag har till exempel promenadgrupper för både, för både fysisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Och det beror på vilka anhöriga som kommer och vilka problem man tar upp. Men i många fall så funkar det bra. Men sen i vissa fall så behöver man dela upp det. Vi har till exempel anhöriggrupper för personen till någon med kognitiv sjukdom. Vad kan det, det vara till exempel? Eh, demens. Mm. Eh, och där har man sett att det är mycket bättre att dela upp och eh, ha för yngre, det vill säga under 65 och en grupp för äldre över 65. Mm. Vad finns det för fördelar med det? Det som är bra är att, som du säger, att man, man har liknande erfarenheter. Många anhöriga under 65 de är fortfarande yrkesverksamma. Man kanske inte har liknande problem med en person som inte är yrkesverksam längre. Och man behöver få den informationen som är relevant. Mm. Mm. Um,
0: liksom, är det lätt för folk att kontakta dig eller jobbar du också uppsökande någonting?
2: Jag jobbar väldigt mycket uppsökande. Jag brukar mm. säga att jag jobbar med att marknadsföra mig själv. göra reklam för mig själv. För att eh, det här med anhörigstöd och anhörig konsulent är ändå ganska nytt. Det är lagen om att vi ska erbjuda. Kom 2009. Mm. Eh, så jag... Jag jobbar uppsökande, jag jobbar väldigt mycket med att skapa kontakter och nätverk med olika eh, föreningar, med anhörigföreningar, med Svenska kyrkan har vi samarbete med Röda korset, eh, vi har även ett anhörigråd där olika eh, anhörigföreningar är med. Mm. Så är det
0: lokalt här i kommunen eller är det i regionen? som Det, det gäller för på?
2: kommunen. Mm. Så varje kommun får bestämma själv om de vill ha ett anhörigråd. Mm. Och det har vi haft några år tillbaka där man lyfter upp olika, eh,
0: olika saker som berör anhöriga i stort. Då. Eh, man läser ju ibland i tidningar och liknande om att eh, anhöriga till personer som är sjuka eller har andra behov... Eh, Dra ett ganska tungt glas, Att det tar mycket tid och så. Är det, vad är det för problematik som de anhöriga lyfter? Vad är det man behöver hjälp och stöd med? Nej, men precis
2: som du säger, det finns ju den här fysiska belastningen. Att till exempel hjälpa sin närstående med att gå från sängen och praktiska saker. Men utifrån de anhöriga jag har träffat i vår kommun. Så upplever jag att det är den mentala... Eh, påfrestningen och det här med att ansöka till kommunen och kanske få avslag och behöva överklaga den här kampen man har att behöva stå på och att motivera sig motivera behov. precis mm. och sen en stor utmaning som forskning visar på det är att det är svårt att anhöriga och veta vart de ska söka information. Eh, jag blir ju jätteglad när anhöriga ringer upp mig och brukar fråga vart eh, hittar du information om mig? För det är jätteviktigt att eh, jag eh, syns men även att vi eh, marknadsför det här med att vi ska erbjuda anhörigstöd. Inte bara jag utan hela socialtjänsten. Eh, så det, utmaningen tror jag mycket är att hitta information och att
0: som du säger, att orka eh, kämpa. Är det en stor del av det du gör då? Eh, gissar jag lite. <laughs> Men att just lotsa folk eh, som hör av sig till dig, att vem de ska kontakta vidare och så. Absolut. Eh, för
2: jag har ju begränsat med tid, just för till exempel med stödsamtal. Eh, och eh, och ibland så har jag inte den expertisen inom ett visst område. Så därför har jag, som jag sa tidigare också, att jag har ett väldigt stort nätverk där jag kan lotsa vidare. Jag har väldigt bra samarbete med eh, socialtjänsten här i vår kommun. Eh, så att jag vet, om, om det dyker upp någon fråga så brukar jag försöka själv ta reda på svaret och berätta för den anhöriga. Så att den anhöriga slipper eh, bli hänvisad runt. Men ibland så hänvisar jag vidare mm. när, det, när jag inte kan... Bidra med någonting mer. Mm. Så du är lite av en guide också kan man säga här inom kommunen? Ja. Ja. ja, precis. Man brukar ju säga att analysekonsulenter eller socionomer i allmänhet
0: är binden i nätet. Mm. 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 Och du var inne lite grann på eh, olika aktiviteter här. Jag nämnde du promenadgrupp. Och så vidare. Jag tänker, vi har ju en Alzheimerdag
2: Ja, precis. Alzheimerdagen är ju en väldigt, väldigt lyckad dag. Eh, och jag jobbar ju eh, inom förebyggande enheten för äldre. Och där har mina kollegor, de jobbar väldigt mycket med... Eh, Anhöriga till personer med kognitiv sjukdom. Eh, demens som det tidigare heter. Och eh, jobbar mycket också med eh, personer som har kognitiv sjukdom. Så det är det som har lyfts upp också i, i socialstyrelsen. Som vi är väldigt stolta för. Eh, att i vår kommun så erbjuder vi stöd hela vägen. Och vi erbjuder även... Till... Vad betyder det hela vägen? Hon det betyder att vi, finns, eh, att vi erbjuder stödgrupper för både anhöriga. Men personer med kognitiv sjukdom. Och sen har vi även eh, platser där både den som har sjukdom, kognitiv sjukdom och den anhörige kan komma tillsammans och träffa andra i liknande situation. Eh, och där kan vi fånga upp väldigt många. Eh, och sen så eh, kan man ansöka om dagverksamhet som finns eh, på Kristaberg som är en jättefin miljö att vara i. Eh, och vi har också väldigt bra samarbete med kognitiva mottagningen eh, i Jakobsberg. Där man, när man har blivit utredd för kognitiv sjukdom så kommer en eh, kopia på läkarintyget till oss. Och där mina kollegor ringer upp då.
0: Eh, ja, så det är en del av det här uppsökande arbetet exakt, som du nämnde tidigare. Precis. Mm. 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 Vad, vad betyder det liksom i ett större perspektiv att... Eh, att de anhöriga finns och deras insats för de som har sjukdom eller behov.
2: Mm, men de anhöriga är ju jätteviktiga. Det är, det är de som är experterna. Det är de som vet eh, hur deras närstående ska få sin medicin, hur de kanske vill ligga i sängen eller vad de tycker vad de har för intressen. Så det är jätteviktigt att vi ser anhöriga som resurser istället för hinder och verkligen frågar dem. För de är ju som sagt
0: experterna. Jag tänkte gå tillbaka till det här med samtalsgrupper som du nämnde tidigare. Vad är det som kommer upp på den typen av aktiviteter. Vad är liksom utmaningarna som de anhöriga lyfter? Ja som jag sa tidigare också. Så
2: är det ju alltid från praktiska saker. Till hur man ansöker om insatser. Men mycket om. om den anhöriges egna mående. Jag brukar alltid ställa frågan. Hur mår du? För det är så lätt som anhörig att prata om sin närstående. Och eh, fokusera på det. Istället för att. Känna efter med Hur mår jag? För att jag brukar säga att om. Om du inte orkar, vem ska ta hand om dig? Så det är jätteviktigt och vi fokuserar jättemycket på att se eh, det positiva och se vad de har för resurser. Vi brukar använda oss av eh, styrkokort. Berätta om, får, om ah, det, vad är det, för nej men det? Jag brukar lägga, vissa gånger på stödgrupperna så brukar jag lägga upp eh, olika kort med roliga figurer. Och sen så representerar varje kort då en, en styrka. Det kan vara till exempel modig eller positiv. Och sen så finns det olika frågeställningar man kan jobba med. Och det, bland annat brukar jag ta upp att vad har du som anhörig för styrkor? Och i början kan det vara lite svårt för dem att, att välja. För man är så duktig på att fokusera på det som inte funkar, det negativa. Eh, men sen när man får fundera lite så
0: blir det att de tar kanske fyra-fem kort. Eh. Vad, vad brukar du få för respons då när, efter de här träffarna där? Anhöriga faktiskt har fått fokusera på sig själva då i sin situation. Jag brukar också använda mig av emokort. Och där är det också att man
2: får checka in. Eh, Ta ett kort eh, som beskriver hur man känner sig just nu. Där brukar det vara att korten inte är så positiva. Eh, men sen när de får checka ut med ett nytt emokort så brukar det vara positivt. Så jag
0: brukar alltid kolla läget. Och där brukar det. Det är jag glad för. att Det går det händer utåt. någonting. Det händer någonting, mm. ja. Det låter som att det är en väldigt värdefull aktivitet då, mm. som uppskattas. Mm. Mm. Um, om man vänder på perspektivet uh, lite grann. Um, det finns ju en del äldre i kommunen till exempel som kanske har sina anhöriga på annan ort uh, som bor långt härifrån. Um, och då, då vet jag att uh, ni också jobbar med volontärverksamhet.
2: Ja, precis. Berätta lite om det. Nej, men det är väldigt unikt för vår kommun. Det är inte så många kommuner som har volontärverksamhet i, i kommunen. Och Det finns en kollega till mig som jobbar med det som volontärsamordnare inom förebyggande enheten för äldre. Och är man äldre, har psykisk oälsa eller en funktionsnedsättning eh, eh, så, och kanske behöver någon att bara prata med och få sällskap eh, eh, så kan man... Eh, kontakta min kollega då och det som går till är att man som sagt man matchas ihop med en volontär. Det är volontär okay. som ja. ordnar det och man får göra roliga saker tillsammans. I kan du, kan du ge
0: några exempel? Vad, vad kan det vara till exempel?
2: Vi har faktiskt haft att, vi har haft hundpromenad. Då är det inte den äldre med. Men då, om den äldre inte har möjlighet att gå på promenad med sin hund. Då har, då har det varit en volontär som har gått ut med hunden. Okay. Mm. Men sen har det även varit att man kanske vill gå till kyrkogården. Då har volontären följt med. Eller om man vill fika och bara... Det har lite. Ja. Mm. Sen har vi också volontärer i olika verksamheter. Till exempel på Hagtorp så var det våffeldags och då var det två volontärer som hjälpte till att eh, våffla där.
0: Mm. Vad är Hagtorp för typ av verksamhet? Hagtorp är ett äldreboende. Mm. Okej, okay, så då kommer mm. volontärerna dit och ordnar ja. våffel. Ja. Härligt. Mm. Mm. Men om man, om man hör det här nu då och tänker, men gud det är det låter fint, det där vill jag engagera mig i. Vad, vad gör man då? Då kontaktar man kontaktcenter och ber få prata med volontärsamordnaren. Ja, vi, vi, gör så att vi lägger telefonnummer till kontaktcenter och e-mail till kontaktcenter i beskrivningen till det här avsnittet så kan man hitta det enkelt där. Mm. Ja, förutom den här eh, årliga Alzheimer-dagen som vi pratade om som eh, har varit nu nyligen på hösten eh, så finns det något som heter Anhörigveckan också. Precis. Vad händer då? Och syftet med den här veckan och
2: dagen eh, den är nationell och det är att uppmärksamma anhörigas situation eh, verkligen det arbete de, de gör eh, och att de ska få möjlighet till information också. Vart de kan eh, få hjälp för sig själv. Eh, vi har som sagt gjort lite olika eh, varje år. Eh, vi har haft allt ifrån föreläsningar till utställningar. Eh, och i år så med tanke på att vi alla inom socialtjänsten ska jobba med anhörig Så har alla olika verksamheter eh, haft ett eget program eh, för eh, den veckan där de har haft... Nu
0: säger du alla verksamheter inom socialtjänsten. Alla verksamheter,
2: ja, vissa verksamheter inom socialtjänsten har anordnat aktiviteter. Och vad kan det vara för verksamheter då så att man förstår lite vad det handlar om? Det har varit demensvänsutbildning där man har haft möjlighet att lära sig mer om demens. Och sen så har det varit föreläsning om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet. Vad betyder det? Framtidsfullmakt är en fullmakt som man skriver för framtiden.
0: Och den gäller då när man längre själv inte kan fatta egna beslut. Mm. Så det är en ganska stor grej som man behöver komma överens om då som sjuk och anhörig. Absolut. Mm. Och den kan man skriva när man är över 18 och det är
2: jätteviktigt att göra det. För man vet aldrig när... Någonting när den kan behövs. hända precis när mm. det
0: behövs. Eh, om du skulle säga någonting till, eh, till anhöriga som finns här i vår kommun som, som lyssnar, vad skulle det vara?
2: Det skulle vara att eh, kontakta oss, kontakta mig eh, via kontaktcenter, eh, kontakta anhörigföreningen, vi har Attention, vi har väldigt bra eh, samarbete och och olika aktiviteter och vi kan bidra med mycket information så sök gärna
0: hjälpen Stort tack Mariam Kominori för att du kom till bättre tillsammans och berättade om det här Tack för att jag fick komma